0: Hermès chapitre 37 Résumé de l'épisode précédent Zeus vient de créer la première femme, Pandora, qu'il veut offrir à Épiméthée. Mais Prométhée, qui se méfie, a fait promettre à Épiméthée de n'accepter aucun cadeau venu des dieux. Le chemin qui menait de l'Olympe à la maison d'Épiméthée parut bien court à Hermès. Pandora était une compagne de route charmante. Elle posait mille questions sur le monde qui l'entourait et Hermès était heureux de lui avoir offert cette curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent près de chez Epiméthée, Hermès regrettait de devoir se séparer de Pandora, mais il avait une mission à remplir. Il lui demanda de l'attendre à quelques mètres de la maison et se dirigea vers la porte d'entrée. Epiméthée s'avança sur le pas de sa porte pour accueillir le messager de Zeus. « Bienvenue, Hermès. Qu'est-ce qui t'amène dans ma maison ?» lui dit-il. Je « t'apporte, Je t'apporte un cadeau de la part des dieux de l'Olympe, » répondit le messager. Aussitôt, Épiméthée perdit son sourire et s'affola. Il bredouilla. « Non, non, merci, grand seigneur, mais je ne puis accepter votre cadeau. »« Et pourquoi donc ?» questionna Hermès. Parce que... Parce que... Parce que je n'en suis pas digne, voilà répondit le pauvre Épiméthée, qui ne savait comment obéir à la promesse faite à son frère sans fâcher les dieux de l'Olympe. Étonné, Hermès se lança aussitôt dans un grand discours pour vanter les mérites du cadeau des dieux. C'est un cadeau unique, exceptionnel. Aucun dieu ni aucun être humain n'en a jamais possédé de pareil. J'en suis moi-même jaloux. Si je pouvais, je le garderais bien pour moi ce cadeau-là. Tu ne peux refuser une telle merveille. » Et tandis qu'Hermès parlait, Épiméthée continuait à dire non en secouant la tête, les yeux fermés, en signe de refus. C'est alors qu'une toute petite voix dit <rire> « Quelqu'un aurait-il un peu d'eau fraîche à m'offrir ?» C'était Pandora qui, poussée par sa curiosité, s'était avancée d'elle-même vers la maison d'Épimétée. Épimétée regardait Pandora les yeux écarquillés. Il semblait déjà sous le charme. Pandora lança un clin d'œil complice à Hermès tout en s'inclinant devant Épiméthée pour le saluer. « Alors, comment trouves-tu le cadeau que les dieux t'ont préparé ?» demanda Hermès d'une voix malicieuse. « J'accepte !» bredouilla Épiméthée qui se dépêchait de faire rentrer Pandora et courait lui chercher de l'eau fraîche. Hermès fit un petit signe d'adieu à Pandora et repartit, mission accomplie. Tout en volant vers l'Olympe, il se demandait pourquoi Zeus avait fait ce cadeau à Épiméthée. Il n'allait pas tarder à le découvrir. Mais auparavant, une surprise désagréable l'attendait. Il survolait une haute chaîne de montagne appelée le Caucase lorsqu'il vit une masse sombre inhabituelle qui semblait comme accrochée à l'un des sommets. Il fit un petit détour pour voir de quoi il s'agissait et ce qu'il découvrit fut un terrible choc. Prométhée était enchaîné là, presque nu, à cette montagne. Ses cheveux longs lui couvraient le visage. Son corps martyrisé par les chaînes était exposé au vent glacé. Zeus venait de se venger. Prométhée lui avait désobéi deux fois de suite. Il l'avait condamné à être ainsi enchaîné à cette montagne pour toujours. Et soudain, une ombre gigantesque s'approcha du titan enchaîné. C'était l'aigle royal de Zeus. Le féroce animal se posa sur Prométhée et se mit à lui dévorer le foie avec son bec. Hermès était si bouleversé qu'il n'arrivait plus à voler. Des larmes coulaient sur son visage. Le vent balaya les cheveux de Prométhée et Hermès découvrit le visage du Titan enchaîné. Lui ne pleurait pas. La douleur le faisait grimacer, mais il gardait une figure noble et fière. Malgré tout, Zeus n'avait pas réussi à vaincre Prométhée. L'aigle s'éloigna, Hermès vit que le foie de Prométhée repoussait aussitôt. Il comprit que chaque jour l'aigle revenait dévorer le foie du Titan enchaîné. Une grande tristesse l'envahit. Qui allait désormais veiller sur l'avenir des hommes À suivre